0: 嗨， Hi, 现在是二零一六年的十一月二十四日，今天继续来读，呃，米洛克、米克洛什哈拉茨蒂的《天鹅绒监狱》，然后译者是戴维娜。今天要读的这一小段的名字是《审查的美学》。审查的美学有两种理想模式，一种可称为斯大林主义。另一种可称为后斯大林主义，任意一种都能够炮制或培育出可共识的文化共识，可行的文化共识。二者并不必然的彼此沿袭，相反，时常避嫌不备，因而将其形容为军事强硬和民用温和或许更妥。比如在苏联，布尔什维克革命爆发之后，一度迎来了艺术自由的短暂春天。然而，日达诺佛僵化教条的管制令其转瞬之间黯然失色。一个宽大包容的平和平民温和的时代被一个艰难残酷、军事强硬的时代所替代。去斯大林化之后，在赫鲁晓夫的统治下，平民价值渗透进国家美学。在斯大林主义时期，国家忙于镇压针对手和假想敌。深感焦困，被偏执和对潜在异端的猜忌消失耗殆尽。全民军事化，防御高筑，战力平平。艺术家成为了巩固社会主义战役中吸星血拔的战士，艺术则是部队战壕中响起的号角。艺术家领受军令，充当着拉拉队长、军需后、军需后勤旗手、精神领袖。油画。当海报、剧院做宣传队，对电影变新闻片，文学成为露骨的宣传劝导。保持中立就是谋反，态度暧昧则视为背叛。这种美学既可谓军用或强硬的美学。随着社会主义国家愈发自信，国家得以放松，不再需要斯大林主义的统,统枪。当局势稳定下来，公然反对被消失殆尽，或恐吓就范。公开镇压已无用武之地，施行改革，遏制弄权，宣判定罪。然而，表面上的放宽限制，不应被误读为党政集团的真正放松。唯有公众接受并适应了自我同化之后，某种程度上的放松才可能出现。人人慎独，国家也就无需强迫其服从了。美学政治开始由军用。和强硬通常以极其缓慢的速度转向民用和温和。艺术家在一定的范围内获准再度进行艺术形式的试验，许可的范围扩大了。当然，艺术人必须为国家服务，为巩固社会主义制度服务。不过，艺术家如此行事，主要依靠其个人的主观能动性，纯个人的艺术，自恋的艺术，偏激的艺术，人未或角色。他们是唯我论的、利己主义的，亦是自我放纵的。而真正的艺术必须着眼于公共话题，艺术委身于国家，唯有国家可以资主艺术创作，并将艺术品发行给公众。也只有在这一意义上，艺术可归入私有。换句话说，在斯大林时期，艺术家乃是用画笔或钢笔武装起来的战士。去斯大林画之后，艺术家被遣散。富贵平民生活，然而他们却一如既往保持现役状态，时刻警觉自身处境随着战争的打响而改变。东欧的案例表明，后斯大林主义的美学政治未必导向控制的松懈。温和的美学倾向于将文化延伸至中性地带，通过将其从公共政治领域中移除，除非国家顽固坚持斯大林式的做法，拒绝承认中性文化的安抚作用，不同国相关法规保障其生存空间。温和的艺术不会削弱童话的影响。艺术的私有化乃是斯大林极。全战役的和平余波的必要组成部分，但它并不意味着个人主义的复苏。相反，它打成了个人永远被同化的印记。后斯大林主义的艺术家是个新型的个体的典范。国家明确指出他如何使用技能和天分。诗人吟诵道：“天生才华和后天谨慎是我们的左膀右臂。”后斯大林主义的艺术看似叛逆，却并非是对国家控制的反叛。而只是针对斯大林主义残留的批判，是对上无文化官方怀旧的反对。此种艺术无非是要国家认可其成功罢了。国家对艺术家合作意愿的任意任何变态都可能引发真正的紧张局势，甚至导致文化敢死队是不同政界的艺术家的产生。尽管在那些迅速坚定的去斯大林化的转型国家，这种艺术家几乎无处可见。面对这些力争恢复个人主义的意义者，御用艺术家们深感威胁。温和美学的时代，我们努力说服国家相信不会再有敌人。浪漫的个人主义者违背了这种要求，激起了对进步的质疑。他危及我们调控公司、工作私人审美要需求的顾问地位。他颠覆我们与国家界的团结。妇孺皆知，我们生活在一个商业时代。我们的幸福的秘诀在于完全无条件的融入公司。我们的职业稳定，除非另有任命，否则不会调动。我们为工作而生，每个人都以自己的方式被说服。自出生起，我们就进入一份无法反悔的社会契约。没人会为了工作而工作。接受条款的艺术家才有资格娱乐大众。运用艺术家乃是企业文化的灵魂。虽说他不过是一介勤勉的专业人士，但他依然不失为公共利益和公司威望的审美主宰。后斯大林主义艺术与斯大林主义艺术在强化社会整合方面有着共同的目标，不同之处在于，民用或温和的美学不是为新进纳入社会主义国家的观众所设计，而是为生长于斯。生于斯，长于斯的民众量身定制，社会化化而非征服才是新型美学的基本假设。艺术家乃是文化的有机组成，将自身视为天赋的产物，并不奇怪。相反，那很自然。我们经由教育体系获得特权地位，其选拔模式和考试制度验证了我们的忠诚。提升了我们工作的质量，选拔的标准涵盖大的规范、风格特征、对传统的理解、对现实的觉悟、对大众的把握、对社会环境的敏感。政治上，后斯大林主义的艺术家不再被要求宣誓效忠，其忠诚是虚伪的。在斯大林主义时期，未经证明清白之前，每个人都是有罪的。如今情况情况相反。我们被训练成批判社会的专家，我们预言改革，体会言外之意。我们如政治局常委般，安守的批判社会。如果我们看上去打破了斯大林主义传统的约束，那只是为了更有效的达成目的。所有艺术作品仍需以某种方式证明，它既不与国家规划的主导地位相抵触，亦没有心怀鬼胎，反对现行制度。重庸乃唯一之计。匈牙利共产党中央委员会主要领导人伊什特万·卡拉托纳·卡托纳对此总结的十分简洁：今天，共产党人对于他们持有不同的想法和不同立场的人们表现出宽容，并努力通过辩论来说服他们。过去三十年呈现出几大特点：乐于接受意见，善意推定，表示理解。只要没人踩。取行动反对社会主义制度及其政治基础，公开宣誓一步不必安静、默然、默认足以组建一些温和派意识的使命。不同于借拔弩张的斯大林时代，作为前锋艺术家，我们如今要成为沉默的大多数。我们的受众是有组织的中产阶级，他们有着与我们类似的教育背景，保障国家的经济建设、社会服务和文化发展。他们是专业人才和知识分子，是我们未来的精英。国家规划者从他们当中选拔，固然，国家规划者们保留了支持斯大林主义艺术的权利。然而，他们知道。组织化的知识界既不倾向于狂热的忠诚，也不赞成自我孤立。新兴阶层越来越愿意聆听运用艺术家们平和乏味的音乐，并从这些童话者们的悄声抱怨中吸取灵感。温何怕艺术不会颂扬精英，而是通过真诚的自我膜拜来驯服他们、安抚他们、包容他们。我们无法决定自身自由的程度，然而，只要我们接受国家的普遍的审判权，戴上梦想的镣铐。国家将乐于保持保障多元化的缓慢增长。在运用文化的限制中，我们传播一种特殊的自由。运用艺术家对此引以为傲。我们用自由意志的砖块建设运用文化。我们一方面抵制艺术中的个人情感，另一方面又从方方面面不断寻求个人获得艺术认可。这便是后斯大林时期社会主义制度下所谓的个人艺术，是对美学原则最文明的追求。个人觉悟取代了高压强制，共识的形成依靠的是不成文的法则、自愿的禁令和无意识的承诺。在斯大林时期，深陷困境的我们，如同被主人愚蠢锁进水缸、防止逃跑的鱼儿。后斯大林时期，主人愈发明智，鱼儿也愈发欢乐。尽管水缸依然是那个水缸，集权社会主义最力求、最本质的美学原则就是禁止为艺术而艺术。此项禁令渗透到了创作的各个领域，即便在马列主义后过时后也依然如故。对我们而言，它是比警察更有效的内在恐惧。这里，我们并非简单拒绝。著名昭著,著的艺术哲学为艺术而艺术，艺术作品当然可以是一种游戏，但绝非仅仅如此，它绝不可能只着眼于自身。不同于唯美主义艺术家，运用艺术家经常感恩这个世界。我们必须牢记，艺术作品不仅是要取悦于人，还要与人启迪。逍遥法外、特立独行的天堂和质疑现实的自恋的恶作剧都是不被允许的。我们总试图在心中的道德律与外在世界的法规、个人情感和公共热情、艺术愉悦和公共利益之间建造一座沟通的桥梁。精英小众的美学并非唯我论反对者们眼中唯一的淫邪。御用文化将各种自主的、自发的、不可控的、个人化和棘手的想法一并认作为我主义。对唯我主义艺术的禁令和对疯狂的禁令一样，迫使艺术正常化。着意于表现形式的艺术不过是形式主义，其否定内容是第一位的，当属唯我主义。若不与御用文化的神话，例如集体主义是迷人的，或真理只有一个相关联，那么连内容本身也会被贴上唯我论的标签。禁止唯我主义艺术被艺术家内化采纳，御用文化就能贯彻到底。诸如旧世界中的自治原则，这一禁令为御用文化中的艺术，中艺术的定义奠定了基石。鉴于如今西方责任社会主义国家文化的进步势不可挡，且与之和平共处，针对美学唯我论的禁令遂显得意义非凡。御用艺术家冒着。被那些舶来品泛滥于集权社会主义国家境外的独立艺术诱骗的风险，随着时局缓和，文化交流在两种文明界相互渗透。面对强大的影响，运用艺术家也难免，也疏难免疫。国家于是坚持坚持美学唯我论，以防倒退。独立的野心威胁让个人脱离大众，他们阻碍社会一体化进程，与公共利益相违背。因此，国家要反对任何形式的唯我艺术论。嗯，今天先读到这里，可能这个要读两次吧，因为是清晨，然后还要赶着上班，没有时间了。好吧，再见。